0: Good afternoon everyone. Ein guten Nachmittag an alle. We are blessing to see that you stayed along for another study of God's word. Was für ein Segen zu sehen, dass ihr hier geblieben seid für eine uh, weitere Studie, die wir gemeinsam tun werden im, im Worte Gottes. And we also want to especially welcome our viewers online. Wir möchten natürlich auch unsere Zuschauer online begrüßen. Uh, this afternoon we're going to have a Bible study together. Heute Nachmittag werden wir gemeinsam eine Bibelstunde gemeinsam werden wir eine Bibel studieren. Und unser Thema über das ganze Wochenende war ja gefangen im Kreuzfeuer der große Kampf und du. Und indeed we are living in a world that Involved in a und tatsächlich, wir leben in einer Welt, die in so einer Auseinandersetzung inbegriffen ist. into this world. Wir sind alle in diese Welt hineingeboren worden. been caught in a battle between truth error. Und wir sind auf dieses Schlachtfeld gekommen zwischen Wahrheit und Irrtum. A battle between Christ Satan. Ein Kampf zwischen Christus und und, Satan. Und dieser Kampf entfaltet sich in unserem Leben, in den Entscheidungen, die wir treffen. Und heute Nachmittag wollen wir uns damit beschäftigen, wie das Gesetz Gottes in diesem großen Kampf, welche Rolle das spielt. Und die Rolle des Gesetzes Gottes in unserem Leben. Und ich hoffe und bete und glaube, dass nach dieser Studie, die wir gemeinsam haben, wenn ihr eine neue Perspektive haben werdet auf das Gesetz Gottes. Ich like Psalms chapter one. Ich möchte beginnen mit einem Vers den wir im Buch der Psalmen finden, Psalms 1 And beginning in verse one. und wir beginnen dort in Vers 1. read I'm just going another word of prayer und bevor wir oder lesen wollen wir noch ein weiteres kurzes gebet haben in thank lieber Vater im himmel wir danken dir dass wir zusammenkommen dürfen Danke dass wir dieses Privileg haben dein Wort studieren zu können you für holy Spirit that speaks to our hearts and minds Hab dank für den heiligen geist der zu unserem denken und so sein herzen spricht pray impress the und wir bitten dass er uns mit der ernsthaftigkeit und mit der schönheit deines wortes beeindruckt heute nachmittag we pray this in jesus name denn wir bitten das im namen Jesu. jesus Amen. Amen. Right, hm. psalm kapitel 1 und dort vers 1 blessed is the man who walks not in the council of The ungodly. Da lesen wir, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Noch tritt auf den Weg der Sünder. Noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Wenn ich die Bibel lese, versuche ich mir immer, das bildlich vorzustellen, was ich da gerade gelesen habe. Nehmen wir mal an, dieses Podium ist hier das das, das objekt der versuchung und der sünde you know, as we go through life our journey through life und während wir so durchs leben gehen durch unser lebenswanne we pass by these you know objects of temptation da kommen wir an solchen objekten der versuchung vorbei or you know temptation in in our minds in our hearts we're drawn into um, what the bible calls sin oder bestimmte Versuche in unserem Denken, in unserem Herzen, die uns dann da hineinziehen, was die Bibel Sünde nennt. But it says here in heißt ja wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. So it says, walk, es heißt also wandeln. Oder auch nicht tritt auf den Weg des Sünders. sit in the seat of the scornful. Noch da sitzt, wo die später sitzen. So as we pass by those wenn wir also an solchen Versuchungen vorbeikommen, solange wir unsere Augen auf Christus gerichtet haben, werden wir daran vorbeigehen. Aber wenn wir uns da dann stehen bleiben und das betrachten und uns damit beschäftigen, dann werden wir uns irgendwann auch hinsetzen und dann diese Sünde tun. Und so hier ist wirklich really eine Progression, die wir hier in Psalms finden. Walking, standing, sitting. Es it is, ist eine is Progression into um, uh, deviating from Gott's path. Also wir finden hier so eine, eine Reihenfolge, eine, eine Entwicklung um, wandeln, also gehen, dann äh, stehen und dann äh, sitzen wo es darum geht, dass man immer mehr sich vom Weg Gottes entfernt. Nun, wenn wir den, die Passage weiter studieren, sehen wir das Gegenteil, was Gott eigentlich für uns vorhat. Vers 2 sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn Gott möchte nicht, dass wir dort sitzen wo die später sitzen. Aber er möchte dass wir Lust haben am Gesetz und dann heißt es hier und über sein Gesetz: nach sind Tag und Nacht. He shall be like a tree planted by the rivers of water, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. brings forth its fruit in its season, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, whose leaf also shall not wither and whatever he does shall prosper. Und seine Blätter verwelken nicht und alles was er tut, gerät wohl. God's desire for you and for me is that the law of God, the Ten commandments Gottes Wunsch für dich und mich ist, dass sein Gesetz, die zehn Gebote, dass wir darüber nachdenken und nachsinnen, Tag und Nacht. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, hier diese Passage, also wer nun wirklich unter uns denkt jetzt Tag und Nacht über das Gesetz Gottes nach. Ist das wirklich etwas, wo wir jetzt großartig drüber nachdenken und damit Zeit verbringen und uns da Gedanken drüber machen? Ist es wirklich das, was uns dann dazu bringt, wie sie in Vers 3, wie ein Baum Frucht zu bringen und zu wachsen? Ich denke, viele von uns, wir haben nicht wirklich verstanden, was die Rolle des Gesetzes im großen Kampf ist. Und wir denken, wie kann ich über zehn Regeln jetzt meditieren und nachdenken? Wie kann ich genau durch das jetzt ähm, Erfolg haben und, ähm, ja, ähm, ja, so Frucht bringen. so what we're going this afternoon is we're going to go back to the Was wir heute Nachmittag tun, wenn wir werden zurückgehen zu den Zehn Geboten. Wir werden die uns noch mal neu ganz anschauen. Und ich hoffe und bete, dass ihr sie in einer ganz neuen Art und Weise kennenlernt. Denn die 10 Gebote sind in Wirklichkeit 10 Versprechungen, 10 Verheißungen zu dir und zu mir. Und als ich diese Studie für mich selbst gemacht habe, die ich heute präsentiere, Also für mich war das wie ein Paradigmenwechsel. Of how I the ten commandments. Wie ich die 10 Gebote sehe. And, uh, so I, I pray that that this will be your experience as well. Und ich hoffe und bete, dass das auch eure Erfahrung heute Nachmittag sein wird. First of all we need to establish that God's commandments have two functions. Erst einmal müssen wir hier festhalten, dass Gottes Gebote zwei Funktionen haben. And if we don't understand these two functions, sometimes we mix them up and we become confused. Und wenn wir das nicht verstehen, dann verwechseln wir die manchmal und wir werden etwas verwirrt. Und bevor wir uns die jetzt genau anschauen, die zehn Gebote, und sie als Verheißung betrachten, wollen wir diese beiden äh, Funktionen hier betrachten. Wenn ihr das Buch Römer aufschlagt, turn to Romans chapter seven, und zwar in Römer Kapitel 7, und wir wir schauen uns die erste Funktion des Gesetzes an. Romans chapter 7 and verse 7. In Römer 7 und dort Vers 7. Ich sehe einige von euch äh, machen Notizen. Ich glaube, das ist eine exzellente Sache. Manchmal hört ihr was und ihr denkt dann später, oh, was hat der Prediger nochmal gesagt und dann kann man sich nicht mehr daran erinnern. Now, one thing, we have wir haben natürlich auch die Aufzeichnung, But it's very good when you can make some Ist gut, wenn ihr auch ein paar Notizen macht. In Römer 7, Vers 7, sagt die Bibel. Was wollen wir nun sagen, ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. On the contrary, um, I would not have known sin except through the law. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Also, die Bibel ist sehr klar darüber, dass die Gebote uns offenbaren, was Sünde ist. That is the first function of the law. Das ist die erste Funktion des Gesetzes. Wenn wir we in die Law gucken, like ist looking wie in Mirror. Wenn wir in das Gesetz schauen, ist das wie in einen Spiegel zu schauen. It shows us who we are. Es zeigt uns, wer wir sind. You know, and Paul Und Paulus benutzt hier das Beispiel von der Begierde, das ist eines der Zehn Gebote. But how would you know what aber wie hättest du gewusst, dass Begierde falsch ist, wenn es nicht das Gesetz gegeben hätte, das das offenbart? So this is the first function of the law. Das ist also die erste Funktion It genietet. reveals what sin is. Es offenbart, was Sünde ist. Is that important? Ist das wichtig? A very important. Sehr wichtig. Because don't know wenn wir nicht wissen was Sünde, ist no definition for sin, wenn wir keine Definition für Sünde haben, we really have no need of a savior. Dann haben wir keinen Bedürfnis für einen Erlöser. Because it says that Jesus came to save us from our sins. Denn Jesus ist ja gekommen, so heißt es, um uns von den Sünden But if zu retten the of sin is removed and so really sin is removed, there's no need of a savior. Wenn also die Definition von Sünde entfernt ist und damit auch die Sünde irgendwie entfernt ist, dann dann braucht man wirklich keinen Erlöser. So very important. Also sehr sehr wichtig. And yet many Christians remove aber viele Christen bleiben jetzt bei dieser ersten Funktion des Gesetzes stehen. Und andere lassen das Gesetz ganz beiseite. Ich benutze diese Illustration meistens. Wenn ihr draußen arbeitet den ganzen Tag. Vielleicht, in the garden, vielleicht im Garten. Oder auf eurem Auto oder am Auto well, whatever it is oder was immer es noch sein At least you've become sweaty and dirty Also zumindest werde ihr irgendwie äh, schwitzig und dreckig And you come inside und ihr kommt hinein in die Wohnung, the bathroom, Geht in das Badezimmer mirror, Und ihr schaut in den Spiegel reveals, you know, <lacht> Und der Spiegel offenbart womit ihr euch beschäftigt habt den ganzen Tag You, know, you, can, you have a decision to make. Ihr habt eine Entscheidung die ihr fällen könnt Either you can wash yourself, Ihr könnt euch waschen revealed denn der äh, Spiegel hat wirklich offenbart und auch bestätigt ihr braucht das Or you can break the mirror. Oder ihr könnt den Spiegel zersplittern Und dann Und das Problem auch gelöst Is the solved? Ist das Problem gelöst? No, not really, right? Na, nicht richtig, oder? The problem is there, but the revelation is no longer there. Das Problem ist immer noch da, aber die Offenbarung des Problems ist nicht mehr da. For many Christians, they have done away with the definition, but the problem still remains. Viele Christen haben einfach die Definition weggetan, aber das Problem bleibt immer noch da. And so, you know, the mirror is removed, but that changes nothing with us. Also dann ist der der Spiegel weg, aber das ändert nichts in uns. And so the first function of the law is to be that mirror. Also die erste Funktion des Gesetzes ist so ein zu sein. Now, not very flattering, by the way. Das ist übrigens nicht besonders schmeichelhaft, dieser Spiegel. Denn Wenn wir in die Zehn Gebote schauen, dann sehen wir wirklich die Tiefen uh, der Sünde in unserem Leben. But the Ten is not just a Aber die Zehn Gebote sind nicht nur ein Spiegel. There is a of the law. Das ist eine zweite Funktion des Gesetzes. With me to the book of Schaut Schau mit mir in das Buch Hebräer. Hebrews chapter 10, 10 and verse 16 and 17 Vers 16 and 17 hm. Hebrews chapter 10 verse 16 and 17. verse 16 and 17 this is the covenant that I will make with them after those days says the Lord I will put my laws into their hearts and in their minds I will write them. Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will, nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Sagt er auch, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr Gedenken. So this is the covenant that God wants to make with you and with me. Also das ist der Bund den Gott mit dir und mit mir machen möchte. A covenant is an agreement. Ein Bund ist sozusagen eine Übereinkunft. An agreement between two parties. Eine Übereinkunft zwischen zwei Parteien sozusagen. So God says I want to make an agreement with you. Gott sagt ich möchte eine Vereinbarung mit dir treffen. This is what I want to do in your life. Das ist was ich in deinem Leben tun möchte. I want to write my commandments. In your heart and in your mind. Ich werde meine Gebote in dein Herz, in deinen Verstand, in dein Denken hineinschreiben. This is the very same God that in the Old Testament wrote the commandments on stone. Das ist derselbe Gott, der die Zehn Gebote im Alten Testament auf Stein geschrieben hat. Now I says I want to write it in your heart and in your mind. Jetzt sagt er, ich möchte sie in dein, in dein Denken, in dein in dein Herz schreiben. Now when the commandments are written in our heart and in our mind, jetzt wenn die Gebote in unserem Denken, in unserem Herzen geschrieben sind, They the very of our life. dann sind sie das Fundament unseres Lebens. And that is the of God's law. Und das ist eine Funktion des Gesetzes Gottes. When we are empowered by Jesus, wenn wir von Jesus Kraft bekommen, wir sind von Holy Spirit. Dann werden wir vom Heiligen Geist also in Kraft gesetzt. Dann können wir Gottes geboten Gehorsam sein. And so the first function of the law Die erste Funktion des Gesetzes is to reveal our sins, like a mirror, ist, dass es unsere Sünden offenbart wie ein, ein, ein Spiegel. But then, when we turn to Christ, Christus uns wenden, and we agree and we enter into the covenant with Him, and we enter into the with Him, then the law that once was like a mirror condemning us is now being written in our hearts and becomes the foundation. Of our lives. Dann ist der Spiegel, der uns einst verdammt hat, wird jetzt in unser Herz geschrieben und wird die, das Fundament unseres Lebens. You can think of it this way. Ihr könnt euch das so vorstellen. the outside as Entweder ist das Gesetz außerhalb von uns wie ein Spiegel, der das uns verdammt. Oder oh, es ist in uns als das Fundament unseres Lebens. Sense so far? Macht das soweit Sinn für euch? Now I'm gonna read now a text that I believe it will come together. Und ich werde jetzt einen Text euch vorlesen, wo das alles zusammenkommt. Can't with me to the book of Galatians? Schaut mit mir in Galater? Galatians chapter 5. Galater Kapitel 5. Galatians chapter 5 beginning in verse 18. Galater 5 und dort fangen wir an in Vers 18. And the text that we're going read is going really reveal these two functions of the law. Und in diesem Text werden wirklich die beiden Funktionen des Gesetzes ganz deutlich offenbart. Verse 18. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Hm. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Now, the phrase under the law is the expression of when the law condemns us. We are like under it. Also, diese, und diese Formulierung unter dem Gesetz ist dieser Moment, wo das Gesetz uns verdammt, wenn, es, wenn wir quasi unter ihm sind. Mit anderen Worten, das Gesetz ist außerhalb von uns. Aber was ist die zweite Funktion des Gesetzes? Wenn das Gesetz in unser Herz geschrieben ist. And then it becomes the foundation. Und dann wird es das Fundament unseres Lebens. Dann sind wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern das Gesetz ist unter uns, das als Fundament uns Kraft gibt, also dass Christus uns Kraft gibt, aufgrund dieses Fundamentes zu sein. Now take notice of how this unfolds in verse 19 and Schaut, wie das in Vers 19 und weiter beschrieben wird. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit. Idolatry, sorcery, hatred, jealousy, of wrath, self Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht. Neid, Mord, which Trunkenheit gelag und dergleichen wovon ich euch voraussage wie ich schon zuvor gesagt habe dass die welche solche Dinge tun das Reich Gottes nicht erben werden so first we have a list of, 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 of sin also erstmal haben wir eine Liste von eine Liste von Sünden which are revealed by the law, Sünden, die vom Gesetz offenbart werden. And they, and we walk in those sins, und wenn wir in diesen Sünden wandeln und diese tun, we are under the law, dann sind wir unter dem Gesetz, denn das Gesetz verdammt unsere Aktivitäten But now let's go to first 22. Aufychonmos 22. An. 22 and 23. This is quite fascinating. First 22 first 23. Das ist ziemlich faszinierend. Because now we get the, the the different picture the second function of the law. Denn jetzt sehen wir das andere Bild, die zweite Funktion des Gesetzes. But the fruit of the spirit is love, joy, peace, longsuffering, suffering, kindness, goodness, faithfulness. Die Frucht des äh, Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Gentleness, Self-Control, Sanftmut, Selbstbeherrschung. And now comes a phrase that for a long time as a Christian I didn't understand. Und jetzt kommt eine Formulierung, die ich lange als Christ überhaupt nicht verstanden habe. Until I Bis ich diese beiden Funktionen des Gesetzes verstanden habe und studiert habe. Second part of First 20 3 says against such there is no law. Vers 23 gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. What does that mean? Was bedeutet das? That means that if these characteristics, the fruit of the Spirit that we just read. Das bedeutet, wenn diese Charakteristiken, die Frucht des Geistes, die wir gerade gelesen haben, are in us, wenn die in uns sind, that is the law written in the heart and the mind, das ist nämlich das Gesetz geschrieben in das Herz und dann das Denken. And when it's inside of you, wenn es in uns ist, by the Spirit of God, durch den Geist Gottes, against such there is no law, dagegen gibt es kein Gesetz. Against such there's no condemnation, dagegen gibt es keine Verurteilung. There's no merit. Da ist kein Spiegel. Well, there is a mirror. Ja, der But the mirror does not condemn you. Aber der, der, der Spiegel verdammt uns nicht mehr. Right? Verstehst du? Do was ich meine? Good. Good. So, two functions of the law. Zwei Funktionen des Gesetzes. First function, the Erste Funktion, ist der, der Spiegel. It condemns us for our sin. Er Verurteilt uns von unseren Sünden. Zweite Funktion, das Gesetz möchte geschrieben werden in unser, Ge in unser Herz und unser Leben so that we can walk in obedience, so dass wir gehorsam sein können, so that the spirit of God, so dass der Geist Gottes, can lead us in our decisions and choices, in unseren Entscheidungen, in unseren Wahlmöglichkeiten leitet. The law of God becomes a foundation in our life. Das Gesetz Gottes wird dann ein Fundament unseres Lebens sein. Now, um, let's now go to Exodus chapter 20 with this foundation. Mit diesem Fundament, das wir gelegt haben, wollen wir zu zweite Mose 20 gehen. And we're going to have a look at the Ten Commandments. Macht ihr die Zehn Gebote mal anschauen? And we're look at them one by one and see if we can learn some new things here about the promises that God gives to us. Und wir wollen sie nacheinander anschauen und sehen, ob wir nicht etwas lernen können über die Verheißungen, die Gott uns geben möchte. Und als wir look at these promises, und wenn wir diese Verheißung anschauen, it is also a revelation of the very character of God. Dann ist es auch eine Offenbarung des Charakters Gottes. And so we're going to begin right there in verse 1. Wir fangen direkt mit Vers 1 an. And God spoke all these words saying, Und Gott redete alle diese Worte und sprach. And many times when we refer to the und meistens äh, sparen wir uns Vers 2 bei den 10 Geboten und gehen direkt zu Vers 3. No wir sagen, das erste Gebot heißt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. And yet verse is foundational. Aber Vers 2 ist ein absolutes Fundament. Verse 2 important and it lays the foundation for any commandment that follows. Denn Vers 2 legt das Fundament für alle anderen Gebote, die dann folgen. What does it say? Was sagt es? Er sagt: Ich bin der Herr, den Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Now Das ist ziemlich einfach zu sagen. Das hat mit mir nichts zu tun, denn ich war niemals Sklave in Ägypten. Also das bezieht sich nur auf die Juden, die damals gelebt haben. Wir gehen direkt zu Vers 3. Now, but we need to carefully look at verse 2 because it absolutely speaks to you and to me. Wir, aber wir müssen ganz genau Vers 2 anschauen, denn er spricht ganz deutlich zu uns. I see my friends, Egypt is a typology of the bondage of sin. Seht ihr, Ägypten ist eine Typologie für die Knechtschaft der Sünde. Let me ask you, how were they delivered out of Egypt? Lass mich fragen, wie sind sie aus Ägypten befreit worden? How were they delivered? Wie sind sie befreit worden? Uh, miracles. Okay, durch die Wunder, durch die Plagen. Which plague? Welche Plage? The first one. Die erste? Well, I guess it all contributed to the Ja, natürlich alles hat irgendwie dazu beigetragen. But what was the turning point? Was war der Wendepunkt? It wasn't the first, war nicht die erste Plage. Es war natürlich auch nicht die zweite, dritte, vierte, vierte fünfte, siebte, achte neunte Plage. faster than me. Yeah. <laughs> <laughs> Very nice to have a translator like that. You don't have to wait very long. <laughs> yeah. <laughs> But the tenth plague. Aber die zehnte Plage What happened, Was ist passiert? Well we know that the angel of destruction moved through Egypt and 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 slayed all the firstborn of the Egyptians. Wir wissen, der Engel der Zerstörung ging durch ganz Ägypten und hat all die Erstgeborenen in Ägypten geschlagen. But something else happened. Aber noch etwas ist passiert. God's people were commanded to take a lamb without blemish. Gottes Volk wurde befohlen, ein Lamm zu nehmen ohne Makel ohne Tadel. And they were to select that lamb und sie sollten dieses lamm wählen auswählen and on the on the 14 day of what became the first month in the jewish year Und am 14. tag des ersten monats ja, der erste monat wurde im jüdischen jahr were lamb, sollte das lamm geschlachtet werden take the blood and put it on their doorpost und sollte das blut nehmen und an die Tür türpfosten streichen so when the angel of destruction came through the land in english we say it's the feast of Passover. he passed over the homes where the blood was on the door ja also dieses und wenn der engel dann vorbeikam dann war das im Englischen nennen wir das aber das heißt, er ging dran vorbei. Das ist die Bedeutung von Passa, dran vorbeigehen sozusagen. Now, the lamb is a symbol of who? Das Lamm ist ein Symbol für wen? Jesus, Christ, für Jesus Christus. That came without blemish. Der ohne Makel sin. kam, ohne Sünde. Now, Jesus died exactly On Passover Jesus ist genau an Passah gestorben. Ihr wisst das, oder? The right timing, even. Und zwar zur richtigen Zeit sogar. And so he fulfilled that. Also er hat das erfüllt. So what is going on here in Exodus? Was hier also in Zweiter Mose wirklich passiert? Right before the Ten Commandments are spoken. Bevor die zehn Gebote gesprochen werden. God says to his people. Sagt Gott seinem Volk. I brought you up out of the land of Egypt. Ich brachte dich aus dem Volk, äh, aus dem Land Ägypten raus. And if they remembered how he did that, they would remember that he did that through a lamb that was slain. Und wenn Sie sich daran erinnert haben, dann haben Sie sich erinnert, dass das ja geschah, geschah durch ein Lamm, das geschlachtet worden ist. Weil sie also aus der Gefangenschaft freigemacht worden sind and delivered by God, und durch Gott befreit worden sind. Now and only now. Nun und nur jetzt, this God give commandments. Nur dann gibt Gott die Gebote. You see my friends, at the foundation of every single commandment is the slain lamb Jesus Christ. Seht ihr das Fundament von jedem Gebot ist das ähm, das geschlachtete Lamm Jesus Christus. So God is saying because of Gott sagt also, weil das Passalam geschlachtet worden ist, deswegen sollst du keine anderen Götter haben. Wegen dem Passalam, wegen dem geschlachteten Passalam solltest du keine Bildnisse von mir machen. Right? And so on, each and every commandment. Und so weiter und so fort, jedes Gebot geht so. Und das Fundament von alledem ist das Opfer Jesu. So, have we been set free? Sind wir frei gemacht worden? Yes or no? Ja oder nein. Have we been set free because of any good work that we did? Sind wir frei gemacht worden durch irgendwelche guten Werke, die wir getan haben? Have we done some works so that, you know, we've been set free? Haben wir Werke getan, so dass wir befreit worden sind? Jesus died for you. The book of Romans says, while you, while we were yet, can anyone finish it? Center. Ja, also Jesus ist für uns gestorben, während wir noch Sünder waren. Also das Opfer Jesu, das Geschehen ist, um uns von der Sünde zu befreien, war völlig unabhängig von irgendwelchen Werken, die wir hätten tun können. And so we put our faith in Jesus wir glauben an Jesus, weil er etwas für uns am Kreuz getan hat. Und dann aus dem that und aus dieser Tatsache heraus and the power we from Jesus, und durch die Kraft, die wir durch Jesus bekommen, we can now understand and live by his commandments. können wir jetzt die 10 Gebote verstehen und sie ausleben. But we that Aber oftmals drehen wir das herum. Und was hier in der Bibel Vers 2 ist, wird in unserer Erfahrung oft erst ganz am Ende des Kapitels erlebt. Es ist so wichtig für uns zu verstehen, dass es ist so entscheidend, dass wir verstehen, dass jedes Gebot nur gehalten werden kann wegen dem Passalam. Because Jesus has died in our place. Weil Jesus für uns er hat uns frei gemacht und weil er uns freigemacht hat möchte er seine Gebote in unsere Herzen hineinschreiben in 3 says you shall have no other before me und er sagt in Vers 3 du sollst keine anderen Götter neben mir haben now we have the Commandments sie haben ganz oft die 10 Gebote schon gelesen Als 10 rules als Regeln wir wollen heute ein bisschen tiefer gehen denn was wir hier lesen ist wirklich eine Verheißung Gottes See what saying to you to me was Gott also uns sagen möchte ist that wenn du das Passalam hast wenn du Jesus Christus hast you will not need anything dann brauchst du nichts. Mehr. Anderes. du brauchst keine anderen götter mehr denn gott wird die tiefsten verlangen deines herzens stillen and so rather also er, anstatt Gott sagt, du sollst nicht god is saying you will not because i promise to be everything for you Gott sagt, ich, du brauchst nicht und du wirst nicht, weil ich dir weiß, aber dass du alles, dass ich alles für dich sein werde. Now Ist das etwas, worüber du Tag und Nacht nachdenken kannst? Amen. Amen. Ist es etwas, worüber wir nachdenken können, dass wenn wir darüber nachdenken, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er dass wir jetzt, dass er alles für uns ist, so dass wir jetzt Tag und Nacht darüber nachdenken können. The second commandment says, das zweite sagt, you shall not make for a image. Sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis. Any Weder von dem, was oben im Himmel noch von dem, was unten auf Erden. Or that is earth, Noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene nicht. To those who hate me. Denn ich bin der Herr dein Gott. Bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Der Gnade weiß an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. You know, das ist diese wunderbare Weiterentwicklung in den Zehn Geboten. First we have the deliverance of Christ. Erst haben wir die Befreiung durch Christus. Dann haben wir die Befreiung durch Christus. Fill our hearts. Dann haben wir das Versprechen Gottes, dass er unsere Herzen füllen wird. That when we accept Him in our hearts, dass wenn wir ihn in unserem Herzen akzeptieren, He will take away from us the desires for the things of this world, dass er die das Verlangen nach den Dingen dieser Welt hinwegnehmen wird. And what He will do then is He will reveal His character to us. Und was er dann tut, er offenbart seinen Charakter uns. Gibt. Now the second commandment says, don't carve out any image. God is saying, don't carve out any, any out any images of me. Gott sagt im zweiten Gebot jetzt macht ihr kein Bildnis von mir. Ich sehe when when we as people make an image of God, wenn wir als Menschen ein Bild von Gott machen, we are actually saying this is what God is like. Dann sagen wir so ist Gott. Now in in ancient times this happened by carvings in wood and stone and gold and silver. In alten in antiken Zeiten hat man das gemacht, indem man Holz, also Metall, Gold, Silber oder auch Holz bearbeitet hat. Vielleicht sagen wir heute, das tun wir nicht mehr. Wir haben andere Arten von Götzen. Du kannst ein Bild von Gott dir machen, auch wenn es nicht in Stein oder Holz oder Gold oder Silber ist, aber nur in deinem Verstand und was wir machen wir bilden uns selbst ein bild von gott und erlauben gott nicht dass er sich offenbart wie er wirklich ist. You know, there's a text in uh, in Bibel jeremiah chapter 18 and er talks about god is the potter ist und er wants die Menschen israel his people to be the clay. Da gibt's einen Text in Jeremia 18, wo es da heißt, dass Gott der Töpfer ist und er möchte, dass das Volk Israel der Ton ist. You know, ist is beautiful picture. You can just imagine how God wants to take you. He wants to take you. He wants to take you. He wants to take you. Each one so ein schönes Bild, dass Gott dich und dich und dich nehmen möchte und wie Ton formen und, und gestalten möchte in sein Bild. You know, this is what this is what we read from the very creation. God said, us make man. Uh, Gott hatte von Anfang an der Schöpfung gesagt, lasst uns Menschen machen damit, in, in, our image, right? in unserem Bild, nicht wahr? Und so this is God's desire. Aber was passiert ist, ist, <laughs> dass wir das Ganze umgedreht haben. Und so now, instead of God being the potter and man being the clay, man has become the potter and God has become the clay nur anstatt dass gott der töpfer ist und der mensch der ton jetzt ist der mensch der töpfer geworden und gott der ton und anstatt dass gott uns in seinem bild formt formen wir oft gott in unserem bild wenn ich eine kleine umfrage machen würde und auf den straßen von stuttgart fragen würde oder irgendeiner anderen großen stadt dieser welt und i would i would just look a little survey like what do you think god is like und ich würde einfach die Frage stellen: Was denkst du, wie ist Gott? Glaubt ihr, glaub, dass ich eine einheitliche Antwort bekommen würde von den Leuten? I don't think so. Ich denke nicht. Wenn ich zehn Leute frage, kriege ich mindestens zehn Antworten. Weil eine Person sagt: well, you know like Leute werden nämlich sagen: ja, weißt du, Gott ist ungefähr so. You ask someone else, dann fragst jemand anders: what is God like? Wie ist Gott? Ja, yeah, well. My god is like I don't quite like that one. That. That. Also mein Gott ist nicht so wie der, sondern ein bisschen anders. Right, man has become the potter and god has become the clay. Also der Mensch wird jetzt zum Töpfer äh, und der und Gott wird zum zum äh, zum Ton. So what is the second commandment? What is at the core of the second commandment? Also was ist eigentlich das zweite Gebot? Was ist da das Fundament? God is promising to you and to me. Gott verheißt dir und mir. You don't need to be the potter, I will be the potter. Du musst nicht der Töpfer sein ich werde der Töpfer sein. I will give you a of ich werde mich dir offenbaren du musst nicht zweifeln wer ich bin I will to you who I am. ich werde offenbaren wie ich wirklich bin And how does he do that? und wie tut er das he does that his word. er tut das durch sein Wort And so every single page of scripture jede einzelne Seite der Schrift ist a revelation of the character of God. ist eine Offenbarung des Wesens Gottes Gods ist Gottes Charakter wird durch Gleichnis durch Biografien in der through Schrift, durch Prophezeiungen, durch die gesamte Erzählung dieser menschlichen Geschichte. Gott yeah. gibt uns immer wieder Hinweise, wie er wirklich ist. Also, das zweite Gebot ist eine, eine Verheißung oder eine Vergewisserung für dich und mich. Du musst nicht in Gott, To you. He has promised to do that. Du musst nicht Zweifel haben, wie Gott wirklich ist. Er wird es dir offenbaren. Don't make carved images of him. Mach keine Bildnisse von ihm. Don't play the potter's role. Spiel nicht die Rolle des Töpfers. allow Erlaube aber dem, dem Töpfer zu formen und dass er sich die offenbaren kann. Now Schauen wir uns Vers 7 an, das dritte Gebot. And I love the progression of the ten commandments. Und ich liebe diese Reihenfolge der Zehn Gebote, diese the, Entwicklung. The den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen der seinen Namen missbraucht. Wenn wir über das dritte Gebot nachdenken, dann reden wir meistens über das was wir aussprechen, die, Worte, die, wir sagen, words, exactly. die tatsächlichen Worte. But you know there's something far deeper here. Aber es gibt etwas was viel tiefer geht hier. Because the name of God carefully studied in scripture den is den really the character of God. Den wenn man den Namen Gottes in der Bibel wirklich studiert stellt dann fest, es ist der Charakter Gottes. Es gibt diese Stelle in der Bibel, wo Mose, in 2. Mose fragt, zeig mir deine Herrlichkeit, Gott. Und Gott sagt dann, ich werde meinen Namen dir offenbaren. Und in 2. Mose 33 und 34 bringt er ihn auf den Berg hinauf and then he passes by before moses und er geht vorbei puts er tut ihn da so in den Fels, in die felsspalte hinein passes by and then he proclaims his character to moses. Und, dann auf, und dann er, er Verkündigt er seinen Charakter zu Mose? The name of God is the character of God. Der Name Gottes ist ein Charakter. Now catch this. We've gone through now the first three commandments. Also jetzt passt auf, wir sind durch die ersten drei Gebote gegangen. I want you to take notice how these are three promises that are progressive. Schaut, ge progressive Schaut genau hin, wie diese drei Gebote eigentlich drei fortschreitende Verheißungen sind. First of all, Also doch vor der ersten Gebot haben wir den Tod Jesu. das Pasadam, the Deliverer, der Befreier? And because he has delivered us, Und weil er uns befreit hat. Gott sagt du brauchst, weil das so ist brauchst du keine anderen Götter haben, ich werde alles für dich sein. Ich werde alles für dich sein. Ich will dein Herz füllen. And then he says, and how will I, how will I do that? Und dann fragt er, wie werde ich das jetzt genau tun? I will reveal myself to you. Second ich, Commandment. ich werde mich dir offenbaren. Zweites Gebot. What he gonna Was offenbart er? Third Drittes his Gebot. His name. Seinen Charakter, seinen Namen. Isn't that ist das nicht schön? Ist das nicht etwas, wo man Tag und Nacht nachdenken kann? I mean, this is the function of God's law, a revelation of His character. Das ist die Funktion des Gesetzes Gottes eine Offenbarung seines Charakters. Ja, da gibt es die erste Funktion, die die Sünde offenbart. Aber da muss mehr sein als das. Denn wenn es jetzt einen ständigen Platz in unserem Leben einem das Gesetz, dann ist es eine Offenbarung von dem, was Gott wirklich ist. Nun lasst uns zum vierten Gebot kommen. Das sind wir ja gut bekannt mit. Remember, eight, the day to keep it holy. Da heißt es: Gedenke an den Sabbat-Tag und heilige ihn. Six days you shall work all your Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke. tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn noch deine Tochter, noch dein Knecht noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling. Der innerhalb deiner Tore lebt. For in six days the Lord made heavens and the earth the sea and all that is in them and rested the seventh day therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles was darin ist und er ruht am siebten Tag darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Now the Sabbath is a memorial of creation Amen? Der Sabbat ist ein Gedenktag der Schöpfung Amen? I mean we 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 think and we, and we experience that we come from Our Heavenly Father, that he made us. Wir erfahren und erleben am Sabbat, dass wir von unserem himmlischen Vater kommen, dass er uns gemacht hat. You know, every seventh day set aside, we have this time with God. Jeden siebten Tag, der beiseite gesetzt ist, haben wir diese besondere Zeit mit Gott. And this morning, actually, in our Sabbath school, we were talking a little bit about this. Und heute Morgen in der Sabbatschule haben wir ein bisschen darüber gesprochen. What is so special about the Sabbath? Was ist so besonders am Sabbat? It's really a gift from God, in which He gives Himself es ist wirklich ein geschenk von gott wo er sich eigentlich selbst you know, schenkt. back in genesis chapter says im ersten buch mose in kapitel 2 wo zum ersten mal der sabbat erwähnt wird it says that the Sabbath, the seventh day, was sanctified. Da heißt es, dass der siebte tag der sabbat geheiligt wurde das heißt er wurde beiseite gesetzt für einen heiligen zweck You know, so the Sabbath is a holy time. Also Now, what does it make it a holy time? Aber warum wird der eine Zeit? It makes it holy because God is holy. I mean, there's nothing, there's nothing necessarily different in the 24-hour segment of, 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 of the seventh day or the first day or the second day, right? Dieser 24-Stunden-Abschnitt vom siebten Tag ist nicht irgendwie anders als die 24 Stunden vom ersten oder vom sechsten Tag. What makes the difference? Was ist der Unterschied? Gott makes it God macht diesen His Unterschied. Presence. Seine Gegenwart macht you know, den Unterschied. Think about it this way. When Moses was before the fiery bush. Denkt es von dieser Seite aus, als Mose vor dem brennenden Dornbusch war. God said to Moses, "Take off your sandals, because you are standing on holy ground." Da sagt Gott: Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf. Heiligen Boden. Now, when he looked around him, als er sich umgedreht hat, did, the, did the Earth that he was standing on look any different from the Earth to his left and right and in front and behind? Hat die Erde, auf der stand, irgendwie anders ausgesehen als die Erde links, rechts oder hinter ihm? Not really. Nicht wirklich. Why was it holy? Warum war es heilig? Because God was there. Weil Gott da war. Amen. Amen. And so the reason it becomes holy is because of God's presence. Also der Grund warum es heilig ist, ist einfach nur die Gegenwart Gottes. So catch this now. The also, Sabbath is a memorial of the presence of God in our lives. Also jetzt pass auf. Der Sabbat ist ein Zeichen der Gegenwart. Gottes in unserem Leben natürlich Gott ist ja alle sieben Tage mit uns aber in einem speziellen Weg hat er diese Zeit ausgetauscht avner speziellen Zeitalter sich diese diese Zeit herausgeschnitten als a memorial of his continual presence als ein, Angeden ein andenken an seine ständige gegenwart is a beautiful promise das ist eine wunderbare verheißung ja you know, he delivers us through the passover lamb through christ er befreit uns durch das passelamm christus he promises to be everything for us er verheißt alles für uns zu sein he reveals himself to us er offenbart sich uns through his character durch seinen charakter which is his presence was his presence oh, i just get excited about also this uh... anyone else excited about the law ist of irgend, god Amen. you can be a german oh. and you can be excited oh, in <laughs> trotzdem begeistert sein. like this guy <laughs> <laughs> Alright, verse first 12 also first 12 look at this the fifth commandment das fünfte gebot Honor your father and your mother. Ehre deinen Vater und deine Mutter. That your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. in You know, uh, it's so powerful because once these first four commandments become a reality in our lives. Wenn diese ersten vier Gebote eine Realität in unserem Leben werden, this is now going to impact the way that we live our lives. wird das jetzt einen Einfluss haben auf die Art und Weise wie unser Leben leben? And it has been recognized and you realize it in the in the study of the scripture that there's something different between the first four and the latter set six. Man, man hat festgestellt und ihr wisst es auch aus dem Studium der Bibel, dass es einen Unterschied gibt zwischen den ersten vier und den späteren sechs Geboten. You know the first four are in in essence dealing with our relationship With God. Die ersten vier sind im Prinzip die Beziehung zwischen uns und Gott. Die anderen sechs haben natürlich auch was mit unserer Beziehung zu Gott zu tun, aber auch ganz speziell mit der Beziehung zu anderen um uns herum. Aber mit der Erfahrung dieser ersten vier Verheißungen können wir jetzt unser Leben auf eine ganz andere Art und Weise leben. Und das ist so kraftvoll, weil wo beginnt das Ganze? Es beginnt in der Familie. Es beginnt in der Familie. Your and your Ehre deinen Vater und deine Mutter. Close, uh, es beginnt hier mit den ganz engen Verbindungen. Or, or or daughter, uh, Natürlich geht es über die reine Vater äh, Vater Sohn äh, Mutter Sohn Tochter Vater Beziehung hinaus. This includes other relationships like husband wife. Es geht natürlich auch um Beziehungen wie Fa äh, Ehemann, Ehefrau. Und die Schönheit dieser Verheißung ist, dass die Verheißung der Gegenwart Gottes einen Ausdruck findet im Heim, in der Familie. Und von der Familie verbreitet sich es dann aus in die Gesellschaft. Es ist relativ einfach, auf einen Missionseinsatz nach Afrika oder Asien zu gehen. No, easy, but es, ist immer, es ist nicht immer einfach, aber es ist auf jeden Fall einfacher. Es ist jedenfalls einfacher, als ein echter Christ zu sein gegenüber denjenigen, die so viel von dir wissen. Right? Nicht wahr? Also ich kann hier vor, ich mm -hmm. stehe und mein ganzes Herz predigen. Really like, right? Aber wenn ihr wirklich fragen wollt, wie ich bin, dann müsst ihr meine Frau fragen. Oh, thank you. Oh. Also, also er ist ganz ein ganz ganz ordentlicher Ehemann. I did, I didn't pay her, Sie kriegt kein Geld dafür. A kiss ja, sie kriegt einen, einen Kuss dafür. Okay, Vers 13. Vers 13. You shall not murder. Du sollst nicht töten. Now this is interesting because now out of this uh, experience in the home we're now moving out into society. Aus der Erfahrung in der Familie gehen wir jetzt hinaus in die Gesellschaft. Und ich möchte gerne das sechste, siebte, achte Gebot zusammennehmen. Vers 13 sagt, du sollst nicht töten, Vers 14 du sollst nicht Ehe Vers 15 du sollst nicht stehlen. Here six, seven and eight. Wir haben die Ge äh, Gebote 6, 7 und 8. Society, right? Also, nicht zu töten, äh, nicht Ehe zu brechen und nicht zu stehlen, ist jetzt gegen ähm, unsere Beziehung zur Gesellschaft. Es ist also ein äußeres Zeichen, eine äußere Frucht von dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Dass wir nicht töten werden, dass wir nicht stehlen werden, dass wir nicht Ehebruch begehen werden. Now, now, this is interesting. When, I, when, you would, when you ask people, which commandment. Have you been best in keeping, das ist ganz interessant, wenn ihr jemanden fragt, welches Gebot hast du bisher am besten gehalten? Viele würden sagen, Gebot Nummer 6. You know, okay, you know, I, I've kind of blown it with most of them, but one that I can at least check off on my list is Commandment number 6. I haven't murdered anyone. Ja, viele sagen, also die meisten, hab, da habe ich Probleme mit, aber zumindest Nummer 6 bin ich ganz gut, da kann ich eine, einen Check dahinter machen, ich habe noch niemanden getötet. You know, I'm safe on that one at least. Also zumindest das habe ich nicht getan. Okay, well, let me... Shake your experience a bit. <lacht> Lasst äh, mich ein bisschen eure Erfahrungen noch ein bisschen durchschütteln. Chapter Lasst uns zu Matthäus 5 gehen. Let's see how we're doing with the Lasst uns sehen, wie, wie wir mit dem fünften Gebot in Beziehung stehen. Äh, sechsten verzeihung. Lasst uns dieses sechste Gebot über den, ähm, das Verbot zu morden äh, anschauen hier. Uh, Matthäus Kapitel 5 Beginning in verse 21. In Vers 21. Jesus Mount. Jesus predigt hier die Bergpredigt. And he says, you have heard that it was said by those of old, you shall not murder. Ihr habt gehört, dass du den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. And whoever murders will be in danger of the judgment. Wer aber tötet, der wird im Gericht verfallen sein. So Jesus is here quoting the sixth commandment. Jesus zitiert das äh, sechste Gebot. Aber jetzt <lacht> ist es so, als ob er es unter das Mikroskop tut. Er möchte es noch tiefer untersuchen. Now, what does that you shall not was bezieht das alles mit ein, du sollst nicht töten? Ä Where does it start? Wo fängt das schon an 22. Vers 22 ich aber sage euch jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein Wer whoever zu seinem Bruder sagt Raka, der wird dem hohen Rat verfallen sein Wer aber sagt du nah. Der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Now what is Jesus doing here? Was macht Jesus hier? He's taking the sixth commandment. Er nimmt das sechste Gebot. And he's enlarging it. Und er vergrößert es. And he's showing where murder begins. Und er zeigt wo Mord beginnt. It begins in the heart. Es beginnt im Herzen. Right? Genau. It begins with anger in the heart. Beginnt mit Zorn im Herzen. Now if it begins with anger in the heart, I think we can all Refrain from checking off that commandment. Also wenn wir sehen, dass es mit Ärger im Herzen losgeht, dann können wir uns alle wohl dafür hüten, an diesem Gebot einen, einen Haken zu machen. We all fail, right? Wir alle haben das schon gebrochen, oder? Wir alle haben gesündigt und sind der Herrlichkeit nicht entsprochen. How about the seventh commandment, adultery? Wie ist das mit dem siebten Gebot, der, dem nicht, also nicht Ehe zu brechen? Drop down to verse 27. Wir können direkt zu Vers 27 hier gehen. Ihr habt gehört, dass du den Alten gesagt hast, du sollst dich Ehe brechen. Jesus nimmt das Gebot, tut es unter das Mikroskop, zeigt, was wirklich drin ist. Vers 28, Vers 28 äh, ich aber sage euch wer eine Frau ansieht um sie zu begehren der hat wo in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen Oh now things change right Also nun ändern sich die Dinge oder Vielleicht sagst du, na, buchstäblich habe ich keinen Ehebruch begangen But wo fängt Ehebruch an Starts in the Fängt im denken an, im Herzen Right so you're thinking well where, where does God's promises come in here vielleicht ja wo sind jetzt die Verheißungen Gottes hier see my friends the beautiful thing is this Seht ihr das schöne und wunderbare ist in hearts in minds Wenn Gott seine Gebote in unser Herz hineinschreibt and Adultery and murder, in other words, sin begins in the heart. Und Mord und Ehebruch eigentlich im Herzen beginnen. What that tells us is that God is dealing with things in their root, from the very root. In other words, he is removing the temptation where it begins. bedeutet dass Gott die äh, Versuchung dort entfernt, wo sie beginnen nämlich an den Wurzeln you know, God has the power to give us victory over thoughts that can lead to these sins. mit anderen worten gott hat die kraft uns die kraft, die kraft zu geben die Sünden zu überwinden dort wo sie beginnen nämlich in den Gedanken. God doesn't only keep us from the actual action of murder or the action of adultery. Gott kann sich nur vor der Tat des Mordes oder der Tat des Ehebruchs bewahren. Or stealing which was also in the in the in the Ten Commandments. Oder auch vor dem Diebstahl was in den Zehn Geboten angesprochen wird. Because all of these things they don't they don't start with the physical act of murder they don't start with the physical act of adultery they don't start with the physical act of taking something that is not yours. Denn all diese Dinge fangen ja nicht damit an dass ich jemanden wirklich umbringe, dass ich jemanden, äh, dass ich Ehebruch begehe oder dass ich wirklich etwas nehme, was mir nicht gehört. It in the heart. Es beginnt im Herzen. Und die Verheißung der Zehn Gebote ist, ich werde mich damit beschäftigen, schon in dem Herzen. Ich werde das schon im Herzen lösen, das Problem. Wenn ihr in das Buch 2. Korinther geht, Chapter 10, und dort Kapitel 10. Look at this, a powerful Schaut euch diese kraftvolle Weisung die an. Wie Gott mit diesen Sünden umgeht. With our thoughts. Mit unseren Gedanken. 2. Korinther 10, 10 ab Vers 3. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Casting down Sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt says, und ich finde den nächsten Gedanken so wunderbar ich liebe ihn und jeden Gedanken gefangen nehmen zum gehorsam gegen Christus ist das nicht wunderbar god has the power god to take your thoughts captive Gott hat die Kraft, deine Gedanken gefangen zu halten. When you that to him. Wenn du diese Gedanken ihm right? übergibst. So when the temptation comes, Wenn die Versuchung jetzt kommt, ob das jetzt Ärger ist oder Lust oder ob das ähm, das Verlangen ist etwas zu haben, was dir nicht gehört that is, Was immer die Versuchung ist you know, God has the power, Gott hat die Kraft to not just keep you from the act, Nicht nur dich vor der Tat zu bewahren Sondern dich von dem Gedanken zu befreien, der dich zur Tat führen würde You see what I mean? Ihr, was ich meine? You see what the scripture is saying? Ihr, was die sagt? You can allow Christ to take that thought captive. You know, and, and this is why we really need to understand what temptation is. Und müssen wir wirklich verstehen, was Versuchung ist. Now, when the temptation first comes... Also wenn die Versuchung zuerst kommt, Whether it's anger or lust or it is, ob das jetzt Vers, ähm, Lust oder Ärger oder was auch immer es ist, the is not sin. die Versuchung selbst ist keine Sünde. But and this is Also einige Christen verwirrt, denn sie denken in dem Moment, wo ich drüber, also da, der Gedanke kommt, habe ich schon gesündigt. Jetzt kann ich es auch tun, weil ich bin sowieso zu weit gegangen. Und das ist genau das, was der Satan möchte, dass wir denken. Aber im Moment, wo der Gedanke kommt, was du musst tun, ist sagen: Jesus, ich gehöre dir, das ist nicht mein Gedanke, ich möchte es dir heute nehmen und er nimmt es captiv. Was passiert, wenn der Gedanke kommt, dann kannst du sagen: Herr Jesus, ich gehöre dir, das ist nicht mein Gedanke, ähm, bitte nimm ihn und Jesus nimmt diesen Gedanken gefangen. Lass dem Teufel äh, es nicht gelingen, dir glauben zu machen, dass es dein Gedanke ist. But Pray and ask Christ to take control. Aber bete und frage Gott, dass er Kontrolle übernimmt. And so the promise here in these in these commandments is that God is dealing with the heart die Verheißung in diesen Geboten ist, dass Gott mit dem Herzen, mit den Gedanken you know, umgeht. We talk about the great Wenn wir über den großen Kampf nachdenken, a manchmal haben wir das so ein bisschen in der Entfernung in unserem Aber wir schauen, was der Papst tut. Doing, es ist übrigens sehr interessant, was er so alles tut. Und all es in oh, hat alles zu tun mit dem großen Kampf. Aber es ist so also weit entfernt. Und you know, um, was Obama tut. Oder was die Freimaurer tun. You know, all this, what? Aber wenn es zum großen Kampf kommt, sollte es eigentlich ganz, 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 ganz eng an uns kommen. the part where God dealing these great movements of Nicht nur da, wo Gott mit diesen großen Bewegungen der Prophetie umgeht. So we see definitely the struggles going on there. Aber wir natürlich die Herausforderungen, die Kämpfe dort sehen. But the great controversy is taking place in your mind, in your heart. Aber der große Kampf findet ja in deinem Denken statt, in deinem Herzen. There is a war being waged for you, for your identity. Da gibt es einen Kampf, der stattfindet um da um dich, um deine Identität. The devil is trying to claim you as his. Der Teufel möchte dich als sein Eigentum but beanspruchen. But Christ has the power to set every to take every aber Christus hat die Kraft, jeden Gedanken, der gegen seinen Willen und gegen sein Gesetz ist, ähm, gefangen zu nehmen. You know, think of it like that. Like, every time that those thoughts come and you surrender them gaining ground, right? He's gaining ground over the enemy. Mit anderen Worten, denken wir drüber nach. Jedes Mal, wenn ihr diese Gedanken Gott übergibt und übergibt und er sie dann gefangen nimmt, jedes Mal gewinnt man mehr äh, Boden, äh, ringt man mehr Boden dem Feind ab. Now I want you to take notice how this unfolds now in the in the next 2 and the last two commandments. Lass uns schauen, wie es jetzt sich in den letzten beiden Geboten weiter entfaltet. Take notice of uh, Exodus chapter 20 and verse 16. Lasst uns 2. Mose 20 Vers 16 betrachten. It says, you shall not bear false witness against your Das heißt, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Now, what is the opposite of a false witness? Was ist das Gegenteil von einem falschen Zeugen? That would be a, Was wäre das? A true witness, right? Ein wahrer Zeuge, nicht wahr? So, God, what is God's promise? Was ist Gottes Verheißung? God's promise to you and to me is that wants Also Gottes Verheißung ist, dass er unser Herz so sehr reinigen möchte, dass aus unserem Mund kein falsches Zeugnis kommt, sondern ein reines, ein wahres Zeugnis. Turn with me to Luke chapter 6 and I want to show you how this, how this works. Geht mit mir zu Lukas 6 und ich möchte euch zeigen, wie das äh, funktioniert. Uh, Luke six, in verse 43. Uh, Lukas 6, Vers 43. Und Jesus benutzt hier ein Gleichnis, um das uh, zu lehren. For a good tree does not bear bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. Das gibt keinen Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. For every tree is known by its own fruit; for men do not gather figs from thorns, nor do they gather grapes from a bramble bush. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt, denn von Dornen sammelt man keine Feigen und vom Dornbusch liest man keine Trauben. First Vers 45, verse 55. Look at this, a good man out of the good treasure of his, what does it say, his heart, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines, was sagt es, seines Herzens, brings forth good, das Gute hervor, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. And look at how it concludes, for out of the abundance of his heart, his mouth, und schaut, wie es beendet wird, denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. So, if God deals with our wenn Gott also mit unseren Herzen äh, sich beschäftigt, changes our und er unsere Herzen ändert, He takes out our heart of flesh and gives us a heart. Also er nimmt das steinende Herz raus und gibt uns ein fleischendes Herz, das im Gleichtakt schlägt mit seinem Gesetz. Then what is going to happen? Out of our mouth is going to proceed a true witness. Dann wird aus unserem Mund heraus ein treues, ein wahres Zeugnis hervorkommen. You see how these these commandments are like progressive steps in the Christian experience. Seht ihr, wie diese Gebote eine Schrittfolge ab darstellen in der christlichen Erfahrung? You know, God says, I'll be everything for you. Gott sagt, ich möchte alles für dich sein. And then says, I'll put on the er sagt, ich, ich, über, ich, ähm, ich offenbare mich dir. I'll reveal my the third ich offenbare meinen Charakter, drittes Gebot. Der Name ist sein Gebot. Äh, commandment, Charakter. he gives his presence in the Sabbath dann zeigt er seine Gegenfahrt im Sabbat In the fifth Im 5. sagt er, diese ganze Erfahrung wird in der Familie in der, in der, in, im Heim starten Aber dann wird es sich in der Gesellschaft verbreiten, indem ich nämlich all diese Dinge nämlich äh, Ärger und Lust und der Wunsch, Dinge zu haben, die mir nicht gehören. In deinem Herzen operiere sozusagen. Das sechste, siebte, achte Gebot. And then he says, and then it says, you uh, you shall not bear any false witness. In other words, God is saying, when I've dealt with the heart, out of the heart produce, the the witness, right, of what is going on inside. Und dann sagt Gott, wenn das alles geschehen ist, wenn das Herz gereinigt ist, dann wird ein wahres Zeugnis herauskommen aus deinem Herzen. You see the progression? Seht ihr diese, diese Abfolge? And then we come to the tenth commandment. Und dann kommen wir zum zehnten Gebot. Und schaut, wie das das Ganze zur Vollendung bringt. Vers 17. Vers 17. Und es bringt uns eigentlich sogar richtig zum zu der Verheißung, mit der alles begann. Exodus Mose 20, Vers 17. servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seine Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, das der Nächste hat. It's interesting. That's The promise of God is to us is that when He finds a place in our hearts, we will no longer covet. Gott sagt, wenn er einen Platz in unserem Herzen findet, werden wir nicht mehr begehren. Was bedeutet es zu begehren? Es bedeutet, ich, werde, ich möchte etwas haben, was nicht mir gehört. Isn't first says, will everything for you. don't need any Ist nicht so, dass Gott schon am ersten Gebot sagt, ich bin alles für dich. Du brauchst keinen anderen. And everything in all these commandments. Und er zeigt in jedem einzelnen Gebot, wie er alles für uns ist. concludes in shall not You won't want anything else because I am und dann zeigt er im zehnten Gebot, du willst dann gar nichts anderes mehr haben, denn ich bin ja alles für dich. So, Also im zehnten Gebot kommt eigentlich die Verheißung vom ersten nochmal zurück. Seht ihr das? Beautiful. Unglaublich schön. I mean, this is that we are to on. Und über diese Gebote sollen wir nachdenken. These Das sind Verheißungen. Yes, die, our die erste Funktion des Gesetzes ist dieser Spiegel, der uns verurteilt, wenn wir uns The only thing the law is in your life, Aber Wenn das alles nur ist, das ist, was das Gesetz in deinem Herzen tut, a positive one. Dann hast du keine besonders positive Beziehung zum Gesetz. Because it needs to become more Christ wants to take that law that is now outside of you Gott möchte dass das Gesetz das noch außerhalb von dir ist and he wants to write it in your heart er möchte dass es in dein Herz geschrieben wird and when these principles are written in your heart wenn diese Prinzipien in dein Herz geschrieben sind which is a revelation of the character of God was nämlich seinen Charakter offenbart there will be no law against that there will be no condemnation to that dann wird da kein Gesetz mehr dagegen sein keine Verurteilung and so in this great controversy also in diesem großen Kampf we are caught in the crossfire da sind wir im und die Frage ist, was werden wir mit dem Gesetz Gottes tun? Because from the beginning, Lucifer, the archangel, that rebelled against his Maker, denn vom Anfang an, als Lucifer, der, äh, der eine der Engel, gegen seinen äh, Schöpfer rebellierte, he said the be Hat er gesagt, die Zehn Gebote kann man nicht halten. The law of God be die zehn Gebote kann man nicht halten. And so he rebelled. Er hat dagegen rebelliert. Es war ein Krieg im Himmel. Und dieser Kampf ging über auf die Erde. Und die Behauptung Luzifers war schon immer, das Gesetz kann man nicht halten, das Gesetz kann man nicht halten. Jesus hat seinen eingeborenen Sohn geschickt. Jesus hat ein vollkommenes Leben gelebt. Ein sündloses Leben. Und in er bei den Geboten Gottes gelebt hat. Hat den Tod am Kreuz gestorben hat das Gesetz versiegelt sozusagen. und ist vom, äh, vom Grab aufgestanden und er schaut sich das an und der Teufel, der Teufel schaut sich das an und sagt ja ein Teil meines Arguments ist jetzt äh, nichtig because denn jetzt gab es ja eine Person die das Gesetz Gottes gehalten hat aber immer noch hat der Satan eine, eine Behauptung. says yeah that's er sagt ja das ist ja Jesus But what about the others? aber was ist mit den anderen And so God is say, okay, I will show you Jesus hearts. Aber Gott sagt, ich werde dir zeigen, was eine Generation tun kann, die Christus in ihr Herz annimmt. Und ich möchte dir ich möchte zeigen, wie dieses perfekte Leben, das Jesus gelebt hat, in dieser Generation sich zeigt. And that revelation my friends is a revelation of the character of God. Und diese Offenbarung ist eine Offenbarung des Charakters Gottes. And do you see that there's a progressive progression in this in these commandments and promises? Ihr, dass da eine eine Entwicklung ist in diesen Geboten, in diesen Verheißungen? Genau, you know, God meets us where we are. Gott trifft uns genau dort, wo wir sind. Then in need of a savior. Wir sind Sünder, die einen Erlöser brauchen. So while we were yet sinners, he gave us his son. Und während wir Sünder waren, hat er seinen Sohn uns gegeben. Er hat uns aus der Sünde, aus der Knechtschaft befreit, durch den Tod von Jesus und Christus. Durch und durch Jesu Kraft möchte er all diese Prinzipien in unser Leben äh, hineinlegen und implementieren. You know, Lucifer, the, 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 the rebel, also Lucifer der Rebell, the first rebel, der erste Rebell ist eigentlich also following this progression but opposite. Ist euch bewusst, dass Lucifer auch dieser Reihenfolge gefolgt ist, allerdings in gegenläufiger Reihenfolge. Das ist wirklich faszinierend. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Aufmerksamkeit für diesen letzten Punkt. You know, so, so these are the promises, right? also So haben wir die zehn Gebote, wie sie in ihrer Abfolge sind. Want to take ich möchte, Sie bemerkt, dass Lucifer ist. Dass Lucifer in die gegengesetzte Richtung What was bewegt the first commandment that he broke? was war das erste Gebot, das er gebrochen hat? Which one? Welches davon? Actually, in heart the tenth. Eigentlich im Herzen das Zehnte. Because he coveted a position that was not his. Denn er begehrte eine Position, die nicht seine war. Right? He Ison? wanted to be like the Most High. <laughs> er wollte zu so sein wie der Allerhöchste. He was not content with his position of a created being. Er war nicht zufrieden mit seiner Position eines Geschöpfes. He wanted to be like God. Er wollte wie Gott sein. He wanted to be above God. Er wollte wie über Gott sein. So he coveted something that was not his. Also hatte etwas begehrt, was nicht sein Eigen war. Now. When he coveted that position, als er das begehrt hat, in consequence of that, he started spreading lies about the character of God. Als, false witness, als Commandment dieser begehrt hatte angefangen jetzt lügen, also äh, ein falsches Zeugnis über Gott zu verbreiten. And, and the ein paar der Propheten beschreibt das ganz bildhaft wie das stattgefunden hat. You know what God is You know, false witness. Er fängt an zu sagen, wisst ihr, wie Gott eigentlich wirklich ist? Bl und er bekommt sogar ein Drittel der Engel auf seine Seite. Now, what is he do next? Was tut er als nächstes? Er hat ein Drittel der Engel auf seiner Seite. Now he's steal the position of God. Jetzt wird er die Position Gottes tatsächlich stehlen. Achtes Gebot. Er versucht, die Position Gottes zu stehlen. Und ich hoffe, dass ihr das versteht, indem er das tut. In einem geistlichen Sinne begeht er sozusagen Ehebruch. Denn er gehört ja zu seinem Schöpfer. So wie wir auch zu unserem Schöpfer eine Beziehung haben, er ist der Bräutigam, wir sind die Braut. Now when, when Lucifer is trying to steal the position in essence he's breaking the solemn sacred relationship that he had with his maker. Als er diese Position stehlen möchte, da bricht er in Wirklichkeit diese heilige Verbindung mit seinem, äh, Verbi äh, mit seinem Schöpfer. And this resulted in then our uh, commandment so that was commandment number uh, seven. Das war das Gebot Nummer sieben. And so this resulted in his desire to actually take the very life of God und, six. und das resultierte daran, dass er jetzt schlussendlich das Leben Gottes sogar nehmen wollte Gebot Nummer 6 was cast out er wurde hinausgeworfen and so this great controversy continues here on this earth. und so geht dieser große Kampf auf der Erde weiter Now, what was, what was really, what is attack on was ist seine attacke hier auf der erde Now, i've seen that his attack hier on the earth also was ich sehe ist die Attacke hier auf der Erde ist die Familie. Das fünfte Gebot. You know wherever you go it's it's so interesting you know, the struggles that we're bearing as a people is really struggles that the uh, enemy is bringing into the home. Denn egal wo ich ich sehe, dass die Probleme die wir haben im Leben meistens Probleme sind die der Feind in das Heim in die Familie hineinbringt. And you know, and from there he is making an attack on the Sabbath. Und von dort hat er eine Attacke gemacht auf den Sabbat. Ihr seht also, wie diese Attacken auf die Familie, auf den Sabbat gemacht werden, die eigentlich die Fundamente, die Säulen sind, die wir seit dem Garten Eden eigentlich mit uns haben. Das waren ja die beiden Säulen vor dem Fall in Eden revealed in the and fifth Im vierten und fünften Gebot offenbart. Now the war is waged on these two commandments. Jetzt dreht sich der Kampf um diese beiden Gebote. And then in, in doing so, how is he going to do that? Aber die Frage ist, wie macht er das? Well you come to the third commandment. Er kommt zum dritten Gebot. What is God? What, what is Satan doing? Is he is misrepresenting the character or name of God? Was macht er? Er stellt den Charakter Gottes falsch dar, oder seinen Namen. Und in order to do so, he is now going to represent an alternative picture of God, Commandment Number 2, a carved image of God. Und damit das erfolgreich ist, stellt er jetzt alternative Bilder von Gott dar, so ähm, Götzenbilder sozusagen. Und you know, and, and this is so fascinating. Und das ist so interessant. Denn das result of all of this das von all dem is that we come to that he makes himself god. Commandment number one, you shall other gods before me. Und das resultat ist dass er sich selbst zu gott macht was ein bruch des ersten gebotes ist. du sollst keine anderen götter haben neben mir. Seht ihr wie die entwicklung luzifers genau das gegenteil ist? Aber das ist der beste, der, der, das beste am ganzen. Lucifer can't stop there. Lucifer kann dort nicht aufhören. He, since he's gone all this way, sei, weil er ja den ganzen Weg schon gegangen ist, he has to go one step further. Muss er noch einen Schritt weitergehen? And what is the next step? Was ist der nächste Schritt? Look at this, verse two. Vers 2. Now the commandment is: I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. Out of the house of bondage. Das Gebot sei, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt now, habe. Now this, this is God's plan for us. Also das ist Gottes Plan für uns. Wir sind in der Knechtschaft. Wir sind in, Sin. Wir sind in Sünde. God sets us free through the Lamb. Er macht uns frei durch das Lamm. Then he reveals Himself to us through the first commandment that is everything for us. Dann offenbart er im ersten Gebot, dass er alles für uns ist. Right, he reveals his character to us in the second commandment. Er offenbart seinen Charakter im Or his, his his image, who he is. Ja, auf was wer er ist in seinem zweiten Gebot. Which is his character, Commandment three. Was sein dritter Gebot? Äh, was sein dritter? Right. Was sein Charakter ist? Drittes Gebot? He gives his presence through the Sabbath, Commandment four. Er gibt seine Gegenwart durch das vierte Gebot, Sabbat. This comes into the experience of the home, Commandment five. Das kommt in der im Familienleben zum Ausdruck, Gebot, Gebot mal fünf. It goes into the expression of society in the and it deals with the very roots of the heart being transformed in Commandments six, seven, eight. Das offenbart sich in der Gesetz. Gebot Nummer 6, 7, 8 und fängt wirklich in unserem Herzen an. Woraus resultiert, dass wir ein wahres Zeugnis geben, Gebot Nummer 9. Und Vers Gebot Nummer 10 bringt uns an den Anfang zurück, dass, wir, dass Gott alles für uns ist, dass wir nichts brauchen um, und nichts begehren werden. That's the experience that God wants to give us. Das ist die Erfahrung, die Gott uns geben möchte. Aber Lucifer geht auf opposite aber Luther geht genau dagegen He covers the position of God Er begehrt die Position Gottes And what does he want to do because of that he wants to what steal that position, or, or he bears a false witness about um God zu tun um, gibt er ein falsches Zeugnis über Gottes Charakter ab? He seeks to steal that er möchte das stehlen, die Position Gottes. By adultery, from his maker. Indem er geistlichen Ehebruch betreibt, sich von seinem Schöpfer trennt. Seeks to God in this so, war. Sogar versucht Gott umzubringen in diesem Kampf. Er macht dann Kampf auf der Erde gegen die Familie. Fifth Commandment. Fünftes Gebot versucht den sabbat abzuschaffen viertes gebot reveals himself as a new character commandment number three. ein neuer charakter gottes, a new name, ein neuer name misrepresents the character of god revealed uh, in his word commandment number two. und er, er missrepräsentiert den charakter gottes wie er sich im zweiten gebot darstellt And then makes himself god, und er macht er sich selbst zu gott one. Gebot But he has to go one step further. Aber er muss noch einen Schritt weitergehen. Was ist der nächste Schritt? Bondage. Knechtschaft. Right? Bondage, der nächste Schritt ist Ägypten. Knechtschaft. And the tells us, Und die Prophezeiung sagt uns, dass wenn, wenn Jesus wiederkommt, the devil is gonna go on a year holiday. dann geht der Teufel auf eine tausendjährige Urlaubsreise. It's a nice one. Um, es wird keine schöne sein. Er wird festgehalten sein, gebunden sein an diese Erde, tausend Jahre lang. Amen. Und die Frage für uns ist, auf welchem Weg befindest du dich? Where are you welchem Weg verfolgst du? Jesus, Schaust du auf Jesus, den ähm, Autor und, und, und den ähm, Vollender deines Glaubens? Oder folgst du in den Pfaden Lucifers, which leads into bondage. der direkt in die Sklaverei führt? My friends, none of us need to be there. Liebe Freunde, niemand von uns muss dort sein. Jesus, has died for us to set us free. Jesus ist für uns gestorben, um uns frei zu machen. Es gibt keinen Grund für dich und für mich in Knechtschaft zu bleiben. There's no reason for you and for me to believe the lies of Satan. Es gibt keinen Grund für dich und für mich, die Lügen Satans zu glauben. God wants to take you as the potter takes the clay. Gott möchte dich nehmen, wie der Töpfer den Ton nimmt. And he wants to form you and fashion you into his own image. Und er möchte dich ähm, dich ähm, er möchte dich modellieren und dich ähm, ja in sein Bild wiederherstellen. But you have to allow him to do it aber du musst es ihm erlauben dass er das tun darf it's so easy for us to wrestle ourselves out of the arms of the hands of god es ist so einfach für uns aus den armen gottes uns herauszukämpfen. As God wants to perfect his law in us, we must place ourselves in his hands so he can do that in our life. Während Gott das Gebot, die Zehn Gebote in unserem Herzen vervollkommnen möchte, dann müssen wir uns in seine Hände begeben, damit er das tun kann. As the fruit of the spirit is developed in our life. Während der die Frucht des Geistes in unserem Herzen sich entwickelt. And so it's my prayer that through this study that that you will want to meditate upon this law, the character of God. Und ich hoffe und bete, dass durch diese Studie ihr die angeregt seid über das Gesetz Gottes, über seinen Charakter mehr nachzudenken und nachzusinnen. Und dass ihr Gott betet, dass er diese Gebote ne nehmen soll und in euer Herz, in eure Erfahrung hineinschreiben soll. Und dass ihr ein Werk in euch tun darf, das ihr selbst gar nicht tun könnt. Im Licht dieses großen Kampfes wir sind, sind wir im Kreuzfeuer gefangen. Jesus or we're following Lucifer und entweder wir folgen Jesus oder wir folgen Satan there's really no middle ground da gibt es keinen Zwischengrund and Jesus has promised us that he started a good work in us and he will also complete it when we allow him to und Jesus hat uns verheißen er hat ein gutes Werk angefangen und er wird es auch vollenden wenn wir es ihm erlauben i can only do that when we allow him to do that work aber es kann nur passieren, wenn wir es ihm erlauben, dass er dieses Werk tun kann. Und das ist das Gebet, das ich für mich habe und auch für dich. Wer von euch möchte sich als Ton in die Hände des Töpfers begeben? Amen. Lasst uns beten, dass das unsere Erfahrung wird. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken für dein Wort. Wir möchten dir danken, dass in diesem großen Kampf dass du auf unserer Seite bist und dass du durch dein Gesetz deinen Charakter offenbarst dass du uns aus knechtschaft äh, und aus Sklaverei frei machen möchtest und dich selbst uns offenbaren möchtest Ich your law in hearts bitte dich dass um, wir alle, die erlauben mögen, dass du dein Gesetz in unser Herzen schreibst. Lord, help us to have a of Jesus us. Herr, hilf uns, dass wir ein ganz neues und frisches Bild davon bekommen, was Jesus für uns getan hat. May und dass dieses Bild uns für immer verändern wird. Lord, in of this und Herr, Jesus, in der Mitte dieses großen Kampfes. Help us to be a light for those around us. Lass uns ein Licht, hilf uns ein Licht zu sein für die die um uns herum sind. Help us to display to others some of who you, some of what you really are. Hilf uns, dass wir anderen äh, offenbaren, wer und wie du wirklich bist. And Lord, we thank you that we can trust upon in you and that we can lean upon you, Lord, in the times that we feel weak. Und wir danken dir, dass wir uns auf dich verlassen können und auf dich vertrauen können, auch in den Zeiten, wo wir uns schwach fühlen. Thank you, that you are by our side. Danke, dass du an unserer Seite bist. And guide and dass du uns leiten und führen und und erkräftigen möchtest. So we place as clay into your hands. Wir begeben uns als Ton in deine Hände. Und bitten dich, dass du uns formen und vollenden möchtest in dein Ebenbild. In Jesus' name we pray. In Namen Jesu beten wir. Amen. Amen. Amen.